2: Dans l'épisode précédent de Travail en cours, on a analysé le lien entre la voix et l'autorité et comment cela impacte les voix des femmes au travail. Chez Louis, la voix, c'est notre outil de travail. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander des conseils sur comment poser sa voix dans un podcast. J'ai voulu profiter du passage en studio d'Adélaï Tenaglia, la journaliste de l'épisode « Votre voix peut-elle servir votre carrière ?» pour vous donner un aperçu de comment travailler sa voix. Dans cet épisode bonus, vous entendrez donc les conseils de Louise Émerlier, la productrice de Travail en cours, lors de la séance d'enregistrement de l'épisode d'Adélaïde Tenaglia. Je suis Elsa Berthaud, bienvenue dans Travail en cours.
3: Cette technique, pour rendre sa voix un peu plus grave, Margot l'utilise désormais dans d'autres situations au travail au travail. Vas-y, <rire> on euh... Cette technique, pour rendre sa voix un peu plus grave, Margot l'utilise désormais dans d'autres situations au travail.
4: Là, j'ai senti que tu essayais de l'alléger en première <rire> ouais. minute.
2: Le passage à l'enregistrement, c'est le moment où l'on se rend compte que certaines phrases ne fonctionnent pas. On n'arrive pas à trouver le bon ton et ça, c'est révélateur d'autres choses les phrases sonnent trop écrites, pas assez naturelles. Euh, attends, cette technique. Margot l'utilise désormais dans d'autres...
4: Ou peut-être
3: l'utilise Margot... désormais au travail dans d'autres situations.
4: L'utilise désormais même dans d'autres situations au travail. Juste pour que ouais. l'intention soit l'utilise désormais même dans d'autres situations au travail.
3: Ouais. Cette technique, pour rendre sa voix un peu plus grave, Margot l'utilise désormais même dans d'autres situations au travail. Nice.
2: Très bien. Une autre difficulté du passage de l'écrit à l'oral, c'est de se détacher du texte qu'on a écrit, du sujet sur lequel on a travaillé, et qu'on commence donc à bien connaître. L'enjeu, c'est de réussir à transmettre l'étonnement qu'on a ressenti lorsqu'on a découvert des choses importantes pendant notre recherche.
3: Car dans notre société, dans notre culture, une voix grave est synonyme d'autorité. Dans une expérience, Joey Cheng, chercheuse en psychologie à l'Université de York, montre que les voix graves évoquent l'autorité à leurs interlocuteurs et qu'elles remportent plus facilement l'adhésion d'un groupe.
4: Ok, on peut refaire une fois. Ouais. Ou pareil, en fait, si on pouvait entendre un peu plus d'étonnement dans ta mmh. voix, okay. euh, notamment au moment où elle dit que, effectivement, les voix remportent plus facilement l'adhésion d'un groupe, en fait, quel que soit le... Enfin, tu vois, tu peux dire n'importe quoi, tant que tu as une voix grave, les gens vont mmh. plus facilement t'écouter et être d'accord mmh. avec ce que tu dis. C'est quand même assez dingue. Vrai. Donc voilà, il faut qu'on qu entende ça.
3: Dans une expérience, Joey Cheng, chercheuse en psychologie à l'Université de York, montre que les voix graves évoquent l'autorité à leurs interlocuteurs et qu'elles remportent plus facilement l'adhésion d'un groupe. Pour Fanny Lodicina, la voix est en effet le terrain de jeu de rapport de force et de domination.
4: en termes de ton je pense qu'on peut un petit peu tu vois là je t'ai fait différents paragraphes mmh. pour qu'on change bien de ton entre okay. les les différents paragraphes donc par exemple Margot a 25 ans quand tu l'introduis mettre pas mal de sourires dans la voix okay. euh, ensuite depuis toute petite, elle reçoit des remarques et des moqueries sur sa voix. Là, ça peut être assez léger, même si on parle de moqueries. Faire des pauses plus grandes aussi, et ensuite, si grand que ça a même eu des répercussions dans le monde professionnel. Là, on sent que, du coup, on rentre dans le sujet. Okay. Euh, et ensuite, euh, on repasse sur la description de son témoignage et de ce qu'on va entendre. Mais,
3: tu vois. Okay. Margot a 25 ans. Là, quand vous l'entendez, elle a une voix plutôt posée, assez grave. Un oh. peu plus de, de sourire. Je reprends du début. Ouais. Margot a 25 ans. Là, quand vous l'entendez, elle a une voix plutôt posée, assez grave. Mais depuis toute petite, elle reçoit des remarques et des moqueries sur sa voix.
2: Poser sa voix dans un podcast, ça ne va pas forcément de soi. Louise nous donne
4: quelques astuces. Un conseil, ça peut être, euh, par exemple, d'imaginer que on a une conversation avec un de ses proches, par exemple, et qu'on lui explique son sujet, mais d'une manière vraiment aussi naturelle que, que possible. Et du coup, ça veut dire faire attention au sens de chaque mot et ne pas du tout lire les, les phrases les unes après les autres juste en enchaînant des mots, mais vraiment en découpant chaque paragraphe et en faisant attention aux idées qu'il y a derrière chaque paragraphe, voire à visualiser des choses un maximum, parce que si nous, on visualise des choses, ça sera plus facile pour les auditeurs d'avoir également des images en tête parce qu'on va le transmettre euh, en partie grâce à notre ton et que euh, bah, le podcast, euh, quand ça fonctionne bien, on voit des choses en écoutant le podcast, on ne fait pas qu'entendre. Donc, euh, donc voilà, donc parfois je me mets derrière la vitre dans le studio et je me mets en face d'eux pour vraiment qu'ils essayent de se détacher du texte et qu'ils parfois même reformulent les phrases dans leur propre bouche pour qu'il n'y ait pas de ton trop lu, trop monotone. Après, c'est ça le problème souvent quand on lit, c'est qu'on a le même ton et on a un petit peu le même rythme, c'est-à-dire on lit tout à la même allure, alors que quand on parle dans une conversation normale, en fait, on fait plein de pauses tout le temps, parfois on accélère, parfois on ralentit, etc. Donc, euh, ça peut être un outil aussi pour euh, casser un petit peu la, la monotonie. Pour certaines personnes, ce n'est pas forcément très simple de trouver la, le ton euh, naturel et de conversation. Et par ailleurs, dans les épisodes où il y a beaucoup plus de commentaires, parce que c'est plus des essais personnels, par exemple, qu'il y a énormément de textes, pour faire varier le ton, on peut aussi un petit peu euh, aiguiller les présentateurs en leur suggérant d'incarner un petit peu des personnages en fonction, de, en fonction de ce qui est dit. Donc, par exemple, ça peut être quand c'est des explications, type euh, explications scientifiques. On dit « bon bah ben là, euh, t'es un peu jamie, euh, tu nous expliques euh, une super euh, expérience euh, ». Qui, qui va nous apprendre plein de choses. Et puis ensuite, tu vas passer dans le registre euh, davantage euh, activiste politique et qui a un message à faire, euh, à faire passer, etc. Et du coup, ça te permet aussi d'endosser de, un petit peu euh, quelque chose d'autre. Voilà. <rire> Quoi d'autre
2: Dans un podcast ou à la radio, on ne parle pas de la même façon. Est-ce que tu te souviens des conseils qu'on nous
4: donnait
3: en école de journalisme pour poser sa voix en radio euh, Je me souviens déjà qu'on nous forçait à, à, faire beaucoup, à mettre des sortes de, de, de marques sur nos, sur nos textes pour penser à, à faire des pauses. Mais en fait, il ne fallait jamais baisser la voix. Il fallait tout le temps que la voix reste en l'air. Mmh. Donc, euh, je ne saurais pas comment le faire. Mais euh... Alors que dans le podcast, on, on parle beaucoup plus naturellement mais à la radio c'était c'était plus saccadé, il fallait mettre vraiment tout exagéré j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. c'est un peu
4: enfin ce que j'ai déjà entendu c'est que le la radio par exemple c'est on s'adresse à une multitude alors qu'en podcast c'est comme si on s'adressait à une seule personne et c'est ce ton-là aussi qui rend euh, ben, tous les podcasts en général euh, beaucoup plus intimes et ouais qu'on sent davantage de proximité avec la personne qui nous parle. Et du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir un ton conversationnel. Parfois, les présentateurs accentuent certains mots, ou par exemple un nombre, ou pour donner l'impression que wow, c'est vraiment très important. Et en fait, ce qui est le plus efficace, je trouve, c'est en fait de faire des pauses dans ta, dans ta phrase. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait naturellement, parce que c'est ce qui indique... « Attendez, là, je m'arrête, parce que ce que je vais vous dire, c'est important, donc tu réactives l'attention la, de la personne qui t'écoute, plutôt que de tout d'un coup euh, dire euh... « là, là c'est vraiment très important, écoutez-moi bien, bien, bien !» Donc voilà.
2: Merci d'avoir écouté ce bonus de travail en cours. Si le rapport entre voix et autorité vous intéresse, allez écouter l'épisode « Votre voix peut-elle servir votre carrière ?» de ma consoeur Adélie Tenaglia. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à mettre des étoiles et à en parler autour de vous. À très vite
1: il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute. Even
3: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods